camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 117 cu Edi, Iuliana, Miruna și Ovidiu. Și Yay! suntem toți la un loc. <laughs> în formație completă și în același loc deja. Am răpit-o pe Iuliana din Australia. Uh, da, cam atât uh, din episodul cam ăsta, nu? Atât vrei să spui, nu? Da, atât vrei să spui, știu uh, O să începem cu pericole lipsă de scepticism uh, În care vorbim despre un doctor norvegian Care după ce și-a pierdut licența medicală A început practică de uh, medicină alternativă Pur și simplu, pentru că poți Mi se pare logic Oh, I can't do real science? Mm, aș putea să fac niște pseudoștiință. Da. Dr. Annette Hortzman și-a pierdut licența medicală anul acesta după ce a avut 23 de cazuri diferite de malpraxis de la colegi și farmaciști, nu pacienți, într-o perioadă de 2 ani. Ce e și mai frumos, că în momentul în care de la pacienți se presupune că ai făcut ceva rău. Dacă în ceilalți din branșă se plâng de tine, e și mai grav. Mai 23 de cazuri în 2 ani înseamnă un caz pe lună. Da. Oh, wow. Da. Uh, cel mai multe cazuri erau legate de uh, rețetele ciudate pe care le dădea. Uh, permisive, să zicem. Permisive. Uh, și farmaciștii și medicii, uh, celălalt medici, spuneau că și-au ajutat uh, dependenții să-și ia medicamentele de care au dependență, aparent. Mm. Stai, pic, eu, eu, eu știu ce, ce se întâmplă acolo, de fapt. Fii atent. Am o teorie. Mm. De fapt. O ipoteză, poate. Da, o ipoteză, pardon. De fapt, această doamnă doctor, doamnă doctor? Da, doamnă doctor. doctor. Adera foarte strict la principiile homeopatiei și adând mai multe medicamente, de fapt, ea le micșora doza, înțelegi? Asta este explicat. de nu înțelege, nimeni nu înțelege, pentru că sistemul Big Pharma e împotriva ei, să știi. Eu mă întreb, Stai că Big Pharma vrea că ea să vândă medicamente. Păi tocmai asta este mișto, că și Big Pharma și Big Homeo poate să profite de pe urma ei. <laughs> da. Eu am, am o temă pentru săptămâna viitoare. Trebuie să găsim un omiopat care a fost dat afară de la omiopat, care după aia s-a făcut, făcut mal... medic. Nu, tehnic, cel puțin în România. Eu cred că asta e o temă pentru vreo un an, doi, așa. <laughs> cel puțin în România, toți medici, toți cei care pot să fie homeopati sunt deja medici. Trebuie să fie medici, da. Da, da. Medici, da. farmaciști și Ceea ce e cu atât mai dentiști. tragic. Și dentiști, da. da. Medici, da. farmaciști, dentiști. Este, este cu atât mai tragic pentru că te-ai te aștepta ca un om care a trecut prin facultatea de medicină să, să știe mai bine. Știi? Nu știu dacă ai trecut pe la de la Cluj. Sau Iași. Sau Iași. Sau Iași, Sau... Da. Hai, cred că le numim pe S-ar toate. să fie intrat prin toate universitățile. Da. În caz că nu știi, Ileana, pe la Universitatea de Cluj și prin la, de la Iași s-a găsit prin program cursuri de tot felul de chestii, homeopatie și... Și biorezonanță la Cluj. Biorezonanță, da? La Cluj, biorezonanță. Da. De fapt și Universitatea din Heidelberg, în Germania, are o clinică de homeopatie. Și acolo ce fac? Apă, nu știu, nu tratează... chiar ce poate să facă și tu ești culme. <laughs> um, nu știu. Îi tratează cu oameni, pe oameni cu apă vie. Nu știu, poate Cam povești. Măi, Heidelberg este un orașel care are un rău în centru, deci... Da, nu, ce nu, o să faci nu, cu toată apa aia, nu? <laughs> da, Ceva un, se întâmplă. Este un, un centru mare de medicină, adică este echivalentul din Germania un Harvard sau așa ceva. Da, da, da. da, așa da, nu, da, am, da. Fost, am fost acolo, e aproape de Frankfurt și am vrut în Frankfurt. Și e un orașel frumos, are un castel în vârf. Uh, are un castel în vârf și un, un, un râu în... Na, păi printre atâtea minți strălucite trebuie să fii și câteva lături. <laughs> 
Da. De, la, de, la, de la tratamentele homopate mă refer, nu la altceva mă refeream. De la preparate, Așa. știi, când prepară. Doamna Horsman, aparent, a trăit 25 de ani uh, fiind medic și acum, fără nicio licență medicală, a început imediat un, o practică alternativă. Uh, ea spune ca să reușească să trăiască din ceva. Conveniently. Deși și-a luat oricum și un nou job la uh, întors burger la... Da, e... e... <laughs> Nu știu dacă ai spus la mișto aia cu flipping burgers, dar da, nici nu știu. Că de regulă sunt muncile de jos pe care le fac și studenții în vacanța de vară cu angajat la Burger King sau la McDonald's și prăjit pe plită burger și... Știi ce ai mai putea să faci în vacanța de vară? Niște homopatie, oricum nu trebuie absolut niciun fel de pregătire <laughs> pentru asta ca, ca să, ca să debitezi... Da, 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 ca să debitezi ineptii n-ai nevoie de niciun fel de pregătire, adică nu... Da. E da, asta e doar ca să... Cam asta este baza, că da, da. De, după ce și-a licența, a devenit automat medic alternativ și oricum are deja fani pentru că se luptă cu Big Pharma și care n-a vrut să... și medicii, colegii, deci poți să întorci foarte ușor. Mm-hmm. O evident, poveste. evident. Da, deci păi, și, și pericol, și pericolul, da, e foarte simplu. Știi da, că... și pericolul de fapt este... A, aveți grijă că de regulă cei care v- sunt, cum să zic, la adresa cărora se fac plângeri de către ceilalți din branșa medicinei, foarte rar cineva ar ajunge să, zicem, să facă plângeri împotriva ta din ramura pseudomedicinei și să te dea afară din branșa lor ca să devii după aia medic. Dar invers, invers e posibil. Dar ai putea să faci chestia asta, știi, numai ca să, să stir the waters, așa, te duci și faci, te declari, nu știu, homeopat. Uite, tu ai putea să faci asta, Iana. Te să... faci homeopat, știi, și după aia pleci cu, cu tunele și fulgere și spui conspirația homeopată. Nu, 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 spun, devin homeopat și după aia ei ascult, cineva află că eu, de fapt, sunt pe, pe podcast de sceptici și spui, uite asta este de la Big Pharma și mă dau afară și după Da, aia... da, da, și tu au, m-au discriminat de norocit. M-au discriminat. ceva împotriva mea. Da, și te face conspirația Big, uh, big Natura. Big Homeo. Big, big Water. Big Water. Big Water, no treatment. <laughs> da. Cu sponsorizare de la... Da, nu contează. Baron, nu contează. Da. Nu, nu, nu spune. Da. Boar... Nu știm da. ce este asta. Da. Păi avem rubrica de femei în știință și dacă tot avem o femeie da, din știință la alături de noi. Da, avem o femeie din știință și ne-am hotărât că la această rubrică pentru femei în știință îi vom lua un interviu Julianei Uh, care este femeia din știință pe care noi avem alături de noi ca să nu mai uh, aibă alții ce comenta cu noi, nu avem pregătire, avem un om cu pregătire care da, știe da, da. despre ce vorbește <laughs> și pe această... Măcar unul dintre noi să știe ce, să unul... să știe ce vorbește. <laughs> ce vorbește da. Așa. Și uh, vreau să te întrebăm, Juliana, ce fel de cercetare faci tu? Deci, um, la momentul actual, fac, dau doctoratul în um, cancer de esofag. Um, avem un... Um, grup, este un studiu clinic, nu, nu lucrez în laboratoriu, pentru mm-hmm. motive despre care o să vorbesc mai târziu. Um, uh, și um, cercetăm um, să, să vedem riscul pentru um, acest um, cancer de esofag. Sunt, să explic uh, repede, sunt două feluri de cancer de esofag. Mm-hmm. Unul, um, uite că nu, nu mi-am citit încă cărțile... Um, de medicină în, român, în românește, de-abia am ajuns acum două zile și n-am apucat. Dar sunt uh, două feluri, unul cu um, cancer de sofac de um, celule squamous, în engleză, uh-huh. scumoase, da. care uh, știm destul de bine, este, uh, riscuri sunt uh, fumat, uh, uh, băut alcool uh, foarte mult, Um, și, și alte toxine așa iritante. Um, și mai este al, un al doilea um, fel de cancer de esofag um, care se cheamă um, adenocarcinoma uh, adenocarcinoma și um, acel, știm doar un risc pentru el. Este o condiție a um, esofag care se cheamă Barrett's esophagus esofag mm-hmm. de, de Barrett's um, este numit despre un, un anumit chirurg din Două, începutul secolului trecut sau da. mijlocul secolului trecut care l-a a descris în, în a, prima dată această condiție și știm că unii din acești oameni a, progresează să aibă a, acest cancer de adenoc, 
carcinoma, dar alte riscuri nu, nu cam știu și nu, nici nu știm de ce unii din acești oameni developează și dar marea majoritatea nu. Și um, acest cancer de uh, esofag este acum mar, în creștere mare în uh, vestul Europei, în Australia și în, în America de Nord, Cana- Canada și Statele Unite. Și uh, ultimii 30 de ani este unul din cel mai uh, cancer care au crescut în număr cel mai mare. A, cel mai, cel mai, cel mai mare... mare... Cea mai mare accelerare. Accelerare în caze, da, uh-huh. da. Deci, practic, în toate zonele lumii care sunt mai dezvoltate da, din punct de vedere economic. Da, da, da exact. Aha, și și în, în zonele astea um, se, um, se vede că um, cum, um, um, cum, cum oameni nu mai fumează așa de mult uh, de, can, um, și poate nu mai beau așa de mult, nu știu... Um, Cancer de, de, de squamus este, a, a fost mai redus în cază și celălalt a crește. crescut. Da, a Aha. crescut. Și practic asta este ceea ce urmăriți să descoperiți? Și asta, da. Urmărim a, un, o mare grupă de pacienți cu esofag de baret, care condiția de... Care am, am, pe care o cunoașteți. Da, pe care o cunoaștem și care din ei au făcut și, și care ne uităm la... Diverse variabile ca să da, da, care... înțelegeți motivul. Da. Și există anumite ipoteze pe care le aveți sau nu poți să discuți deocamdată având în vedere că e în desfășurare. Da, în momentul actual sunt și mai destul de vreme în, um, în, în, timpul... în, în proiect. Acum am, um, merg să, uh, încă merg să mă uit la uh, recordele de pacienți, să, uh-huh. să văd care din ei au... Pentru că îi urmărim de un anumit... Um, număr de ani și mm-hmm. să văd care din ei E un studiu observațional pe da. un număr mai mare de ani, cam, da, cam e un, care, e cam câte, cam ce de un, um, 7 la 900 de, de pacienți în, în toată țara. Avem. Și urmăriți pe și cât urmă... timp? Uh, unii, sunt, unii sunt mai mult decât alții, la maxim în 10 ani. Mm-hmm. Da. Și cum ai devenit tu interesată de cercetarea medicală în general și de acest tip de cercetare? Cum, cum ai ajuns să, să lucrezi la acest am, studiu? Da, deci am, am devenit interesată în sistemul digestiv ca o studentă la medicină și după aia am, am început un masterat tot cu um, um, cercetări, dar cercetări secundare. Am făcut um, trei meta-analyses mm-hmm. în domeniul de barat-sofagus pentru masterat și um, um, uh, profesorul care a, a fost Um, am, care am făcut masteratul era este în grupul acesta național pentru cancer și am, am progresat ei, este o progresie naturală pentru, pentru mine. Mm. Ți-ai fi dorit vreodată să, să practici medicina ca doctor mai degrabă decât să faci cercetare medicală? Um, da, da, asta este um, adică mereu te gândești intri la, la medicină cu, cu um, gândul să devii medic să, practician. Să, da, și am, am, de fapt am uh, practicat nițel, dar uh, după aia am, am venit înapoi la, la cercetare și nu, nu știu, uh, la anul o să practic, la anul lucrez în spital și uh, ca să, să-mi iau, să fiu înregistrat în Australia în, în caz că în viitor să, să practic încă o dată, dar uh, la momentul actual îmi fac, nu, nu sunt sigură dacă Ce, o să da, vrei dacă, să urmezi da, pe calea asta. Da. Și vei avea, vei avea contact și cu pacienții? Am la anul, da, la anul sunt 100% cu pacienții în spital. Și te, ce, ce sentimente îți provoacă gândul că vei avea de-a face cu oameni care sunt implicați, adică cu cealaltă, da, da. cealaltă, de cealaltă um, parte a cercetării? Da, da, asta, adică nu e, nu e ceva nou pentru noi, pentru că cum e structurat cursul de medicină, avem primii doi ani, adică avem de la prima săptămână contact cu pacienți. Aha. Primii doi ani sunt majoritatea la universitate, avem lecturi și, și um, o zi pe săptămână suntem la spital să vorbim cu pacienți și să vedem. Dar ultimii doi ani suntem 100% la spital uh-huh. și învățăm, așa, urmărim uh, diferite uh, uh, departamente din spital. Suntem în fiecare lună cu un diferit departament și învățăm așa. Rotație. Pe... Da, rotații, da. Și rotăm prin spital și învățăm. Deci, deci nu e ceva nou. Am, am lucrat cu pacienți de, de esențial în prima săptămână de, de la medicină, dar ultimii doi ani am fost și am fost și jumătate de an am lucrat chiar înainte să încep doctoratul. 
Vreau să te întreb ce, ce ți se pare ție cel mai rewarding, cel mai frumos în munca pe care o faci? Ce te atrage cel mai mult la munca de cercetare? Am cât descoperit sau lucruri care le înveți și câteodată care nu, nu te-ai gândit că, sau nu, nu îți pui scopul să uite să... să învăța asta sau descoperi asta și așa prin întâmplare câteodată citești literatură, zic ia uite, trebuie să mă duc în domeniul ăsta și încep să găsești și, și cu ocazia asta citești despre altceva nou și îți dă o altă idee și așa din idee în idee înveți mult mai mult decât ți-ai propune la început sau ți-ai deci, imaginat. Deci e o muncă de descoperire cu da, tot timpul da, dai da. peste lucruri dai, noi. Da, dai peste lucruri noi și mereu înveți. Așa, și vreau să întrebăm uh, cum reușești să treci peste fiecare zi de muncă fără să plângi sau să te îndrăgostești? Păi uite, uite, da, am zis, am, uh, am, am gândit mult la asta și am spus, trebuie să, nu pot să lucrez în laboratoriu pentru că dacă mă îndrăgostesc cu cineva și dacă nu-i place de mine, plâng. Da, da, da. Așa că trebuie să îmi aleg un domeniu de cercetare în care să fiu mai cam, mai cam singură și, într-adevăr, acum când trebuie să citesc... Uh, și uh, filele de fișele de pa- care ale, au, pacienților, ale da. pacienților sunt de obicei în, în, în subsol la, la un spital, într-o Aha. cameră singură, doar cu fișelele și, și nu am probleme. Și, și avantajul asta. e că, bineînțeles, dacă încep să plângi, nu te vede nimeni. Păi nu mă vede nimeni și nu mă îndrăgostesc nici cu nimeni. <laughs> da, da, e foarte important. Decât un dosar, așa. Poate, da, poate un dosar, dar dacă mă rejectează dosarul, nu, nu mă vadă nimeni cum plâng. Da, într-adevăr. <laughs> Și pe această notă, crezi că femeile sunt suficient încurajate pentru a deveni interesate de știință? Din experiența ta, din ce ai observat tu? Um, uite, din experiența mea, eu, da, um, sunt, sunt destul de încurajate. Eu n-am avut niciodată nicio, nicio problemă așa, dar să spun că, um, sincer, cred că te începe de la o vârstă mai, mai mică decât... De, începe acasă, cum cum duc oameni copii, cred. Duc oameni copii. Da, și am cam observat. Um, eu am avut noroc că părinții nu, nu cam am, au făcut diferența între să mă învețe lucruri de fată sau de băiat. Și, um, dar, dar văd lucrul ăsta în, și m-am, m-am gândit de multe ori că dacă ai, să zicem, băieți și fete, pe băieți îi duci la fotbal să și pe fete le duci la balet sau la dans sau la altceva. Da, și da, da, le dai pe da, și... Da, le... și mă întreb, dar dacă... De, de, dacă el ar vrea să meargă la fotbal în loc sau uh-huh. în loc să, nu știu, să gătească, poate vor ele să meargă la meci cu tata, să se uite. Deci tu, con- um, din punctul tău de vedere, crezi că contează să-ți, copii, să-ți crești copii într-un fel în care să nu fac neapărat o distinție între sex. Da, și, da, da, și să nu le, așa, nu impui, dar... Dacă, dacă nu faci niciodată uh, diferența, uite, asta e lucru de fată sau lucru de băiat, uh-huh. um, cred că nu, nu neapărat că le începe să le placă lucruri diferite, dar, dar nu, nu au conceptul ăsta. Cum, cum, cam nici eu nu am avut conceptul ăsta că trebuie să fac asta, că e un lucru de fa- un domeniu de fată sau domeniu... Și, și nu a fost nici pentru mine, adică nici, nu m-am gândit a... a poate mă, să discrimină împotriva mea. Nu a fost o parte din... din... Dar de fapt tu vrei să faci design vestimentar. Poftim? Ce? De fapt tu vrei să nu, faci design vestimentar. Nu, vrea să plângă, nu înțelegi. <laughs> pe, pe de altă parte, istoric, medicina a fost un domeniu uh, relativ... De fapt, istoric a fost un domeniu care inițial a fost dominat de către bărbați, dar mai nou, da. mai recent, a început să fie dominat foarte mult de către femei. După ce da. a vindecat da. isteria. Da, exact, exact, exact. După ce au trecut peste faza de isteria femeilor, atunci au putut să, că... să încurajeze. Mă gândesc, și... mă gândesc dacă cunoști cazuri de, ai poate, nu știu, alte colege care activează în alte domenii care nu sunt văzute, să zicem, tradițional, eu știu, dominate de femei. Fizică, Am... Hai să mă gândesc. Da, da, de fapt știu, um, știu femei care sunt la, în, de, de exemplu, în fizică. Um, și adică nu, nu, le, nu le știu personal, dar um, s-au descurcat și, și pot să vă dau și de exemplu de, de mine că eu înainte am, am intrat de fapt la chirurgie care este domeniu absolut dominat da. de bărbați <laughs> și um, 
Nu, eu nu am simțit că mi s-a pus niciodată o piedică sau, sau că... Dar da, partea de aia este încă o dată cum, cum am privit eu, că eu nu, nu am... Niciodată n-ai conștientizat că ar fi sau nu. te-ai fi gândit că e un domeniu nu. strict pentru femei sau nu. pentru bărbați. Nu, eu, nu. Și chiar mă... mă câteodată când eram studentă mă întrebau diverți și oameni ce, vrea să, ce vrei să faci și am zis, eu cred că e chirurgie și chiar mă enerva când îmi spuneau, mă întrebau, dar ce crezi despre femei în chirurgie? Și îmi spus, nu, nu știu. De ce, ce nu mă întreb? Ce, ce să cred? cred? Dar da, ce cred despre ce... bărbați în chirurgie? <laughs> cred că poate mă îndrăgostesc de ei, asta da, cred. Asta e, da, 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 e un mare pericol, da, da, da. În afară de mă, mă îndrăgostesc de ei, nu cred nimic. Și s-ar putea să începi să plângi în operație, știi, pe peste rana pacientului, peste, ceea ce peste pacient. Da, da, e foarte periculos. <laughs> știți de Seinfeld? Da, da. În episodul ăla unde e pacientul deschis și îi pică o mentă da. în pacient, da. dar îi pică o lacrimă în, în pacient. <laughs> okay. Deci, am aflat și lucruri, uite ce, ce interesant, pentru că de-a, de-a lungul timpului, eu ascultând foarte multe interviuri cu femei care sunt în știință, țin minte că mi se pare că în interviul lui Bell Burnell, Spunea la un moment dat că uh, una dintre replicile misogine pe care au auzit a fost de ce nu faci tu știință pentru femei? Știința pentru femei fiind domeniile care sunt văzute mai soft, așa, mm-hmm. biologie, da, da, da. să se scâșea să facă Uite, ceva. Uite, uh, drept să spun, am, am, adică am auzit lucrul de asta, um, știu unii chirurge spunea, uh, 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 Poate femei nu, nu poate să uh, operează cu uh, mâini, au, au mâini prea mici sau dar nu, um, adică nu mă supără. Nu are sens, eu am mâinile uriașe, nu mă știu ce să fac chirurgie niciodată. Dar da, imaginează că tu nici tu cu câtă grație, dintr-o singură mișcare așa tai tai pe ăla de la capul la picioare. Deci singurul domeniu în care am înțeles că, într-adevăr, să zicem, ar fi un domeniu un pic mai potrivit pentru bărbați, este ortopedia, da, pentru da. simplu motiv că ai nevoie de ai foarte multă forță și, da, da, pentru da. a reduce, face a, diverse reducții. Da, care a fost un ortoped care mi-a spus asta, dar, dar, nu, dar să fiu cinstită, nu mi-a spus despre femei, a spus în general mâini că mici. Ai... Ah. A, da, deci și bărbați cu mâini mici nu sunt... Uh, poate este un dezavantaj în, în chirurgie ortopedică. Da, cum care... natul meu este rezident în ortopedie și mi-a spus și caz, de cazuri de colege care pur și simplu, nu au forța necesară. necesară da. De exemplu, la, eu știu, eu știu, luxații care apar pe la picioare sau fracturi care sunt destul de, de grave, nu poți să le reducă. Pur și simplu da, că nu au forța da, fizică. Da. Îți trebuie pârghiile alea. Chiar dacă le faci corect, mai ales dacă nu le faci incorrect, atunci îți trebuie forță foarte multă. Iar dacă le faci corect, oricum ai nevoie de puțină forță ca să poți să repui. Pentru că, na, mușchiul tinde să aducă osul da, care da, e fracturat da. într-o poziție vicioasă. Dar da, da în afară de asta nu, nu știu dacă există vreun alt, nu știu să fie vreun alt zicem, subdomeniu al medicinei care să fie mai zicem, anatomic mai potrivit pentru bărbați decât pentru femei în general. Că, na, dominanta zicem, forța fizică de regulă e mai mare la bărbați decât la, la femei și ar fi zicem, mai potrivit, dar în rest nu, nu culturistele ar fi de acord cu tine da. nu, de am spus în general, da, în, general, în, general, în, general în general, adică na, average you know? da. ok Bun, păi cred că uh, trebuie să-ți mulțumim. Îți mulțumim foarte mult, da. Asta nu înseamnă din, din experiența ta și din felul în care privești tu lucrurile și acum să trecem la subiecte, la și subiecte să unde nu... va fi inclusă în Dar în primul rând trebuie să-i mulțumim și asta nu înseamnă că acum, acum o să poți să pleci. Nu, mai avem de înregistrat. <laughs> și nici să plângi, nu uita că nu ești în laborator. Trebuie să explicăm gluma cu plânsul. Trebuie să explicăm gluma cu plânsul, că nu toată lumea e în... Nu, nu toată lumea A, știe. Nu, nu toată lumea știe, poate m-a luat în serios. Iar trebuia să anunțăm înainte povestea cu Povestim. Există un... Un, a fost un mic brouhaha pe internet. <laughs> uh, un, 
om de știință, laureata premiului Nobel, care a declarat că femeile nu sunt atât de bune în cercetare, pentru că singurul lucru pe care le știu să-l facă este să se îndrăgostească de cercetătorii bărbați, să se îndrăgostească cercetătorii bărbați de ele sau să plângă în laborator. Și de acolo o grămadă de femei, oameni de știință, au început să facă un mișto barbar de el, postând pe Twitter diverse poze în care ele arătau cum sunt femeile în știință, una dintre ele care era asta mi-a place, mi-a plăcut la nebunie era pe un sit arheologic cu o lopată în mână și arăta că tocmai a săpat acest șans pe care îl va umple cu lacrimile ei de femeie da, deci mă rog, există un context omul, omul a căzut în disgrație și este în continuare ridiculizat din greu iar el a afirmat că nu înțelege de ce este ostracizat când el tot ce a încercat a fost să fie sincer Asta nu înseamnă că nu... Deci, faptul că era sincer nu înseamnă că nu... Deci, nu înseamnă că era eronată părerea lui, de, adică... Nu, da, într-adevăr, dar de aici tragem concluzia că atunci când ești pe situl arheologic și ai săpat șanțul, oprește-te la un dat și din săpat. <laughs> Nu-l săpat și mai adânc. Da. Ok. Continuăm cu... Aș vrea să fac o mențiune, o corecție. Am menționat acum două, trei episoade un studiu care s-a făcut în America pe populația care altfel care se declara împotriva căsătoriei de același, celor de același sex și studiul arăta că contactul direct cu surveyor, cu cei care ar face un interviu, ar, lua, ar pune întrebări și care ar, s-ar deschide și ar spune ok, uite, știi, pentru de ce, de ce nu ești de acord? Întrebări, întrebări, după care știu eu, de fapt, sunt gay și asta sună foarte mult pentru mine și na, na, na. Și studiul concluziona că astfel de contact personal, cu, cu cineva, o cu o persoană reală din fața da. ta și care, care a avut o discuție de cam 20 de minute erau mm-hmm. discuțiile. Uh, studiul arăta că <coughs> acelor persoane s-a schimbat părerea și doar că li s-a schimbat părerea și s-a schimbat pe termen lung părerea, adică ceva de genul dacă veneau, s-au studiat pe perioadă destul de lungă și ziceau că la următorul, următoarea votare Uh, au și-au menținut părerea pe care au avut-o la, după, uh, după discuția, după discuția. Și la fel, pe mai multe, mai multe ocazii diferite s-a arătat că și-au menținut părerea. Uh, studiul a fost retras pentru că s-a încercat replicarea și uh, cel care a fost, nu ceritorul, adică ceritorul principal, Donald Green, uh, a fost doar coordonatorul, să zic așa. Iar cel care a făcut efectiv, care a zis că uite datele pe care le-am găsit și așa, s-a descoperit că inventase datele, practic. Le, le umflase, i s-au cerut să-i, să-i se de, să dea și altora datele ca să le verifice, să, să recontacteze acele persoane, să mai facă un studiu, să mai se uite statistici, la statistici, tot așa. Și a zis că nu, că le-am șters din greșeală. După care... Din greșeală. Mi-am mâncat pisica tema. My windows crashed. Da, da. <laughs> da, așa și după care au fost contactat chiar și producătorul softului să zică, măi, poți să obții cumva datele astea pe care le-am avut aici? Să face știi, datele nu au fost niciodată introduse. Și, da. Și studiul a fost foarte, foarte... Deci l-am menționat, eu l-am menționat pentru că l-am auzit în vreo două podcasturi separate pe care le ascultam. Uh, și lumea foarte încântată de studiu cu uh, interviu cu autorul cel care a făcut frauda uh, și destul de... Cum vă simțiți să făcut frauda pe care, despre care ne spuneți că este adevărată? Da. Uh, da, și nu ele, deci era înainte să se afle. Da, 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 da. Și vorbea foarte Nu, mă gândesc cum, a, cum se auzea în urechile lui când îi punea cineva câte o întrebare, adică... Da. Bine, nu cred, adică îmi imaginez că nu există nicio justificare pentru un astfel de act și nu faci decât să... Mental te autojustifici. Dar sunt pentru convinsă că, că... Vrut, n-a făcut-o da. cu intenții rele. Sunt convinsă că, că, că a crezut da. că ajută realmente dacă falsifică un da, astfel de studiu. Foarte multe Dar e persoane foarte care fac. Exact. Da. Da, ok. Adică și nu faci decât să discreditezi procesul științific și încrederea oamenilor pe care... Acum, dacă mă gândesc mai bine, cred că am spus de trecută că a fost fraudat, dar nu mai știam sigur dacă am menționat. Oricum, vreau să clarifică... Și să fie acel... sigur că am să... spus... Da. Vreau să clarific că studiul nu a fost... Practic, există studii care spun același lucru, nu, care spun că genul ăsta de contact este benefic pentru a convinge, dar care n-au arătat, din câte am înțeles, n-au arătat același gen de persistență a convingerii. Adică, ok, ai un contact, 
cunoști o persoană pe care altfel la ignorau-o sau ai discriminau-o pentru că nu o cunoști din lipsa de contact și îți schimbi părerea. Ok, poate că nu toți negri sunt diverse sau nu toți țiganii sunt hoți. Tot lucruri de genul ăsta. Și îți schimbi părerea un timp, dar apoi, pe măsură ce nu mai e contact, contact se pierde acea... la, la da. opiniile inițiale. Și poate că zicea, eu, cu excepția băiatului la pe care l-am întâlnit eu odată... Aha, Ești aha. conștient că acum repetând chestia asta, mental vei, vei face ca ascultătorii noștri să rămână cu impresia că treaba asta este validă și se întâmplă în realitate și studiul demonstrat. Da, știu. Nu faci asta! Da, deci în orice caz, studiul n-a fost, n-a fost validat și este o greșeală să faci astfel de fraude da. în mijlocul. Și, și până la urmă, concluzia este că întotdeauna nu un studiu științific este important, ci este important să fie reproductibil, să fie uh, uh, da. reproductibil în repetate rânduri, care toate să fie valide. Și chiar auzisem recent o, o, o discuție legată de faptul că există și un bias legat de uh, cât de greu dintr-un anumit domeniu se scot anumite informații care sunt greșite pentru că studiile care discreditează, să zicem, o descoperire sunt greu publicabile, nu sunt atractive pentru jurnale și ajungi să ai un, un bias în reprezentarea studiilor care, de fapt, pentru nu reprezintă situația de fapt. De fapt, mulți... Deci, situația de fapt, să zicem, eu știu nu știu, lega să zicem cum e asta, că părerea se păstrează... Trebuie să de pozitivă, trebuie să de negativă. Da, așa, așa, să zicem că e chestia asta. negative nu e, sunt publicate. E, și cele negative nefiind publicate, ajung să fie și mai mult citate cele pozitive, deși sunt uh, eronate, eronate, și atunci să fie o, chiar din cauza asta să fie un... Uh, să creează un feedback pozitiv în sensul ingineresc, nu în sensul că e bun. <laughs> adică crește din ce în ce mai mult partea de, de zgomot și de, de informații eronate din domeniu, tocmai din cauza asta. Că... Da, și există jurnale dedicate publicării de rezultate negative. Da, în da. Prezent. da, 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 este un... Da, da, există, da, am, da. am zis mereu... Wow. Am... Nu știam Supervisorul meu, trebuie să o dată să facem ceva să-l publicăm în jurnalul de rezultate negative. Ce fain! De ce? Tot așa că să, să avem ceva acolo. Ah. Știi, știi, știi. Ah, da, e interesant. Și dacă am vorbit de studii de zmințire, hai să vorbim și despre clarvăzător și medium și... Păi, după f- ce merge mai bine cu fraudă dacă nu încă un pic de fraudă? Nu? <laughs> Dar așa sunt din aia, pseudo... Parapsihopupu, cum le zice Cristian Român. Uh, pretinsa clarvăzătoare Ildico Balmuș, reținută pentru înșelăciune. Cum își explică puterile? Eu văd prin culori organele. O pretinsa clar... <laughs> Nu știu, vede prin culori organele. Da. Organele sunt colorate, na, lumea noastră e colorată. În gen... Da, în general în tente de roșu, nu? Că, că sunt vascularizate. Da, da, cu, de, de fapt, dacă n-ai vreo plagă... Pardon. Auzi, clar dacă n-ai vreo plagă, organele sunt în întuneric. Sunt ele colorate sau nu sunt colorate? Bună întrebare, ne place asta. Astea sunt din alea filozofice. Da, da, da. da. Bun, hai să avem o flavoare... Quantum. Da, 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 da. Întotdeauna la un pic de quantum dacă, funcționează. Dacă, n-ai nici, dacă nu scurge sânge din căr, ai sânge de fapt în tine. <laughs> o pretinsă clarăvăzătoare care susține că are puteri paranormale nu a putut să prevadă că va ajunge în spatele gratilor. Pa, 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 pa. Asta este poanta preferată a noastră. Uh, cu clarvăzători. Ildico Balmuș și fata ei sunt acuzate de polițiști că au înșelat uh, mai mulți oameni cu vindecări miraculoase. Vai, nu, nu. nu înțeleg. Deci, dacă i-ar fi înșelat cu vindecări miraculoase, atunci ar fi fost interesant, dar cred că i-au înșelat cu pretinse vindecări miraculoase. <laughs> nu, nu Ildico, n-ar face Ildico asta. Cele două le-ar fi promis că îi vindecă de afecțiuni grave prin tratament cu bioenergie și le-ar fi cerut de la 500 de lei până la 120 de mii de lei. Noi. Da. Un miliard? Da. Uh-huh. Ildico Balmuș are 47 de ani și pretinde că are puteri miraculoase. Și-a căpătat Dar cele... banii, nu? Dar Uite contul tot plin de bani. Puf, nu mai e. Apropo, recent am auzit o, 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 în aceeași temă, am văzut de fapt un, un mic material cu uh, Bendeac în care era el și cu pretinsa soție și el încerca să doarmă și soția îl întreba uh, că, dragul meu, se zice că uh, cu femeia potrivită orice om poate să devină milionar. Tu ce părere? Dar el zice, 
Cred că și eu aș veni milionar dacă aș avea un miliard. <laughs> da. Tine. da. Revenind. Ildi cu Balmuș are 47 de ani, pretinde care puteri miraculoase și a căpătat celebritatea acum câțiva ani când a dat declarații publice despre cum ar fi ajutat la prinderea unor criminali. Evident, nu e nimic a verificat. Mai mult a susținut ea pe vremea lui Ceaușescu chiar securitatea ar fi cerut ajutorul ei iar americanii iar fi certificat puterile, pentru că Aici americanii au certificat de... Una, două, trei, patru minciuni în aproape aceeași frază. Da. Sunt pretenții, să zicem. Odată ce ajung la locul faptei, totul se derulează ca un film. Prima dată îmi dau seama ce grupă sanguină are făptașul. Apoi mă iau după miros. Ia uite-mă unde era Ciubănescu german. Și ajung la ușa criminalului, spunea el Dicon 2010. Are un video pe care l-am deschis nu scrie, un pic. nu scrie acolo? Nu zice, nu e în asta. Ah. Deci există un video pe internet unde spune că ei se spunea, pe vremea lui Ceaușescu, îi spunea câinele lup. <laughs> deci ai nimerit-o la fix, înțelegi? Da, ai... materialul ăla nu l-am văzut. Da, de Ei, diare, puteri de clarvăzător. <laughs> Am văzut un trecut. Așa. Uh, Ildico a prezis care putea numi acloase pentru a vindeca bolile, așa că și-a oferit uh, serviciile contra cost, spun politiștii. A reușit să atragă mulți oameni suferinți care o căutau pentru tratament. Evident. Eu le văd organele. Cine nu vine uh, să-mi spună că mă doare stomacul... Uh, cine vine nu trebuie să-mi spună că mă doare stomacul sau am mulcer. Eu le văd prin culori organele... Toate să se țină da, da, da. <laughs> Nu, cine vine nu trebuie să-mi spună nimic, iar oricum nu mă interesează, nu mă duc să le iau banii. <laughs> Ce te doare? Nu contează, scoate portofelul la Fii atent, eu văd organele în culori. Așa, că eu le văd prin culori organele pe șira spinării. Eu nu înțeleg cum sunt aliniate așa pe șira spinării. Ca, 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 un, pe, ca pe un strugure. Ca un sturoiu de... când îl pui la uscani. Ca pe placa da. mucoid, așa, tirat <laughs> Așa. Dacă, de acolo pot să-mi dau seama dacă are o tumoră sau, Doamne ferește, un chis sau orice alt, și orice afecțiune prin culori. Deci tumora nu e cu Doamne ferește. Mai păstut, mai luat înainte, că vreau să zic. Deci, stai nițel, chis? Chis, tu poate să fie o chis hidatic sau ceva? Tu moare, dar chis? Și după culoare își dă seama de ce problemă medicală are persoana. Da, dar nu știu în ce culoare, poate le vede ultraviolete, nu știu ce. Și după pantofii pe care poartă și poate da seama câți m-am poate să stărgă de la ei. Dar asta spunea ea în 2010. Femeia se ferea să-i aducă pe clienți la ea în casă. Oare de ce? Așa că, de, așa că de fiecare dată cedințele de tratament se desfășurau în locuințele acestora, adică a clienților. Spun polițiștii, foarte, în plus... Util pentru să câți bani au. Da, în plus, păi, era mereu însoțită de o rudă care trebuia să-i convingă pe oameni de putere tămăduitoare. Evident că de una singură e greu să-i convingă să scoate și banii și ca ai puteri tămăduitoare. Anchitatorii spun că uneia dintre victime, o femeie paralizată, i-ar fi cerut bani și a promis un unguent miraculos care o face să meargă. Ia uite, bă, unde era Isus în versiune feminină. Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al uh, Poliției Capitalei, uh, declară, le cerea victimelor între 500 și 120.000 de lei pentru tratamente. Până acum, 8 persoane au depus plângere împotriva femeii și aficei sale, iar polițiștii au stabilit că le-ar fi înșelat cu 165.000 de lei. Adică pe victime, bănesc în total. Ildico Balmus și fata ei au fost arestate preventiv pentru 29 de zile sub acuzație de înșelăciune. Acesta este din materialul de pe știrile ProTV. Da, să vă zic un citat și din știrile, din noua din știrile de pe Libertatea, deși da, de obicei nu avem încredere în știrile de aici, dar este coroborat, așa că e foarte interesant. Cine a fost persoana care a dat fabuloasă sumă de... 125.000? 125.000, da. Zice... Un fost polițist a plătit în naivitatea sa 27.000 de euro pentru ca dragostea lui se întoarcă acasă. Abilă și răbdătoare, Elico era obișnuită să asculte cu atenție păsurile celor care veneau, vedeau în ea ultima speranță de rezolvare a unor probleme medicale grave. Folosind informații obținute chiar de la oameni bolnavi și naivi, apoi puneau un plan la de extorcarea victimelor de la casă la casă. Cei bolnavi erau amețiți cu speranța unei vindecări miraculoase, bla bla bla. Acum, fica era complice. Și acum vreau să, vă, vreau să vă pun întrebarea cam cât de uh, naiv trebuie să fie domnul polițist. Zice, așa i s-a întâmplat și unui fost polițist bucureștean care s-a dus la vraci pentru o ședință de bioterapie și a ajuns clientul perfect pentru probleme în dragoste. Ca să-i aducă iubita înapoi, Ildico l-a taxat pe fostul om alegic cu numai puțin de 120.000 de lei, adică vreo 27.000 de euro. 
Complicei a fost chiar fița, fica sa, Timea Farcaș, care la telefon a jucat rolul iubitei polițistului. What? <laughs> Omul ăsta își cunoștea iubita atât de puțin când nu-i recunoștea vocea la telefon? Sunt răcită, iubitule. Uh... De vreo, de, vreo, de vreo jumătate de ani de când tot îți luăm banii, fraiere. M-am hotărât că aș vrea să mă întorc, dar m-a răpit cineva și din beci. Vino și să-mi viață. Unde ești, dragostea? Nu știu. Caută-mă. Doamne. Mulți cu... bine. Da, și zice, cu texte de genul Văd în aura ta că diseară vei primi un telefon de la iubită Sau chiar acum mi se arată că inima ei e la tine Dar o mare cumpănă se va Bă, stai, risipi stai puțin, în noapte stai puțin. Deci nu <laughs> Era polițist, da? Nu au da. la inima nimănui, da? Adică să nu începem alte investigații <laughs> Mai cu polițist de genul ăsta s-ar putea să apeleze la Edico să ajute să rezolve crima <laughs> Să nu începem alte investigații. Da, deci eu am mare îndoiel că omul ăsta a cunoscut suficient de mult, a cunoscut-o de suficient de mult timp pe tipă încât să... Uh, Dar de 102... Până la urmă, putem să bănuim că poate... Dar de 125.000 de lei. <laughs> N-ar fost mult mai simplu dacă îi făcea niște felicitări. Aia mă gândește de 120.000, o... frate, îi cumpăra o garsonieră, ceva, nu știu. Să scoate la o cine romantică, la ceva la... O... La 120 de mii de La 120 de mii Adică, serios, mai, mai degrabă mă, mă gândesc că o convingi să se întoarcă dacă arăți cu iubești cu adevărat, nu dacă te duci la clar văzător. Deci, o, mergi la ea și zici, fata, avem 1000 de euro să ne distrăm. O lună întreagă. Stai, fie, nu știi ce faci? Știi ce faci? Avem banii ăștia, 27.000 de euro, hai să ne distrăm o lună întreagă și pe o lună întreagă, când eu îți dovedesc cât de minunat sunt ca partener de viață, te hotărăști dacă vrei să fii cu mine sau nu. Nu? Eu mă El iubea, mă, el iubea. Vederea lui asupra realității era distorsionată de dragostea nețărmurită. Dar cel mai mișto e că chiar încheie, cu zice, Ildico l-a tapat, sunt ghilimele, pe polițistul credul și îndrăgostit de valoarea unei garsoniere. E ce spunea mai devreme. Frate, îi luai o garsonieră, uite, stai aici, până te hotărăști dacă vrei să fii împreună. Când nu, pa, pa! Exact! Și omul rămânea și cu garsonieră și cu... Și fără bani luați. Sau se îndrăgostea fata de el. Da, exact. Rămânea cu garsonierul după care de anunț polițist exact. cu casă da. ca o parteneră. Da, exact. Închiriez. Da, exact. Și da. Ildico Covaci, Balmu și fiica ei au fost arestate ieri, ieri fiind la data la care e publicat articolul pentru 30 de zile. Articolul fiind publicat pe 19 iunie 2015. Dar frumos. Eu zic Foarte că frumos. e... Da, și ar Laci. trebui să menționăm Uh, Asta ar fi mers și de pe lese, un pic, așa, dar... Da, da, da. Aveam Vechiul de... nostru prieten, Vlad Grigorescu, a, a fost într-o emisiune la da, da, Măruță, da, da, da. cum se numește acum, uh, și, și a arătat în emisiune câteva trucuri, ca să zic așa, pentru a explica că nu este mare șmecherie să, fii, să păcălești oamenii cu trucuri, practic. A arătat un truc uh, cu o, o farfurie de apă în care torni piper. Ah. Și uh, Aia, cu din, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, Vlad ar trebui pur și simplu să aibă câte o oră de emisiune în prime time pe fiecare mare televiziune. În special, în special pe canal de și pe astea. Da, da, pot eu să fac o listă cu câteva televiziuni unde serios ar trebui să aibă în prime time câte o oră în care să le demonstrezi. Uite de ce, uite cât de ușor te poate păcăli lumea. Uite, am, am și un slotul potrivit ca azi dimineața am deschis televizorul și era Neti Sanduș cu Elena nu? Lasconi. Oh! Vorbeam despre săptămâna astrologică sau ceva, Dumnezeu știe. În orice loc de Urania. Nu, erau pe acasă. Nu, dar tocmai dar oricum, în loc de ur- o oră de urania... Dar urania a dispărut. Nu mai există urania? Da. O, nu mai e. Nu mai există urania. Know, right? it's, it's Șocul weird. o să oricum, cade pe canapea. Vorbiți pe Vlad. Dar în da, orice da, caz da. E, e, e domnicioara cealaltă cu voce pițigată care e prezentă pe la... Nu știu. Pe la antena. E, a, antena. Mariana Cojocaru. Așa, așa, așa. Uh-huh. Da. Preferata oricum, mea. Trecem înapoi. La, la Grigorescu a fost la Happy Hour și a spus, măi, asta este o mincinoasă. A zis-o foarte clar. Din punct de vedere, este un șarlatan. Și a păcălit oamenii. Uite foarte ușor cum... Eu acum, dacă zic că am bioenergie în deget și te vinde cu bioenergia din degetul meu, îți spun, uite aici, apă, un pahar cu apă, niște piper, pune tu cu degetul acolo să vezi ce se întâmplă. Uite, pac, a băgat cineva un deget, nu s-a întâmplat nimic, spiberul nu s-a mișcat. 
Uite, pun și eu un și, deget. Uite, ești bolnav, ai probleme cu energia, ți-e secată aură, poți să zici orice. Asta da. spune că poți să zici orice. Și acum, uitați, pun și eu degetul, iată, i-a arătat cuiva din studio, uitați, uitați, uite la degetul meu, e ceva pe el, nu? Ok, bine. Îl pune acolo frumos în apă și piperul uh, s-a împrăștiat într-o formă circulară, da. așa. În jurul degetului, în jurul degetului pentru că aura da. de energie a degetului a împrăștea Pentru că detergentul de pe deget... Exact, pentru că exact, detergentul da. de vase de pe deget... Da, și a explicat și apoi faza cu detergentul de pe vase și a zis că ar fi vrut, doamna arestată, a refuzat să da, se e, prezinte în emisiune. El, el a vrut să o întâlnească într-o emisiune pentru că a zis... Ea a vrut să o scrie că... pentru ochi? <laughs> nu, dar ea susținea că legată la ochi ar putea să citească mesaje pentru că le vede, că nu știu ce. Și Vlad a zis foarte simplu eu, eu vreau să o cred, dar mi-aș dori doar atâta să mă înțeles cu ea și o leg eu la ochi. <laughs> da, da, da. Da, Corect. și... Uh, mă rog. Nu a venit, evident, a sunat soțul în emisiune și acolo deja mai Și soțul că... clar nu mai era parapsihopupu, deci nu se pune. Soțul număra banii, el știa. Da. da. Ok. Da. Uh, bun, trecem mai departe la uh, Eti, care apropo de vrăjeli, uh, vrăje, vrăjitoare. Vrăjeli și vrăjitorii. Vrăjeli da. și vrăjitorii. Uh, a interzis vinderea de vrăjeli pe platforma Eti. Eti este o platformă internațională de vânzare de Chestii. Chestii de obicei făcute de mână mm-hmm. sau cumpărate și vândute la suprapreț. Mă depinde. <laughs> Cum țin norocul. Uh, și există... Și pricepere. Există politica, noua politica Eții care a înfierbântat vrăjitoarele din toată lumea. Este... O să blestem Eții. Exact. <laughs> blestem Eții? <laughs> eții, tocmai, dacă înțeleg bine, o să apropie curând să fie listată la bursă. Deci, uh, o să fac așa. <laughs> o să varieze. Da. Uh, sau nu, pentru că vrăjitoarele sunt... Vrăjitoarele nu se ocupă de bursă. Păi da, da, da. Știi, faci, strângi bani, ieșim la IPO, toți... Așa e, e întreagă complexitate să fii, te pui la bursă. Toți oamenii care au investit în toate fondurile investiții care au investit în site-ul ăla, zic acum ne scoatem banii când, se, când vinem acțiuni. Da, da, da. Chestie complexă. Dacă cade în nas... Acțiu, nu, valoarea acțiunii da. după ce se lansează că vine, că vine vrăjitoarea urcată pe mâinile și trage de linie în jos, Am înțeles, am înțeles, da. da. Bine, spre meritul lor, Eții ar trebui să zică, băieții până acum aveau o politică în care oricum nu puteai să vinzi vrăj și alte chestii genul ăsta, decât dacă te dai ceva fizic, gen o lumână rică, o chestiuță, o whatever, trebuie să dai ceva fizic. Și era pretext da, da. sub care făceau exact, tranzacția. Exact, exact. Da. Și acum noua politică spune orice serviciu metafizic care promite sau sugerează o, o schimbare fizică, de exemplu scădere în greutate, sau alt, alt rezultat, de exemplu dragoste sau răzbunare, nu este permis chiar dacă livrează un item tangibil. Deci nu mai contează, it's over. Vai, nu, și, și aveam, uite, o pungă întreagă de vrăși, de dragoste, ce mă fac cu ele acum? Da. Uh, și a... Unde le, vrei să le vinzi la un laboratoriu nu. undeva? Da, 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 da. Nu, nu pentru aia am punga de vrâj pentru împotriva plânsului spontan. <laughs> Așa. Uh, și evident, regulile sunt pentru a proteja clienții, pentru că... Da. Pentru că uh, toate trebuie să protejezi pe oameni de ei înșiși. Însă criticii spun pentru că... Pentru că, uite, unii dau 27 de mii de... Adevărul e că îți dai 5, 10, 15, 20 de dolari pentru un nu știu, o briz pe care îl pui la gât ca să te protejeze de blesteme. Păi da, mă, dar ai primul pas. Deci tu îl contactezi contactez pe vânzător de păieții, da? Dai 5 dolari pentru vraja ta pentru dragoste, da? Vezi că nu se întâmplă nimic. Ai trimis la un mesaj, frate, nu s-a întâmplat nimic. Asta zice. Cumpărăști o vraja de 20 de dolari. Nu, ești necredincios, tu ești de vină. Nu, nu. Trebuie să crezi mai puternic, fiat, dar am o vrajă și mai puternică exact, pentru tine. Exact, exact. Crezi mai tare, iei această vrajă și după aia, uite, așa ajuns la 7 de mii de dolari. Cu vrajă asta îmi place strategia pe care o ai. Așa. Uh, și, evident, există o... Acum se... s-a întors discuția, practic, acum este o problemă de discriminare religioasă. Spun... Uh, Ce mă? Da, pentru că cei din religii la păgâne sau weekend... Da? Mm-hmm. Pot la, că, ei, la ei la biserica uicană să-și vândă vrăși. Așa, spun că este o discriminare pentru că s-au au interzis orice vânzare de vrăji, dar nu s-au atins de nimic din secțiunile de creștinism și, creștinism și iudaism. Dar da. nu știu, vinde cineva blesteme creștine, e, nu știu. E, 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 sau ceva de genul ăsta pe Eții sau... 
Că bănesc că și acolo e tot așa, cu metafizică, cu nebunii, da. cu... Bine, îți dă biscuitele la cu vin. Dacă e să zici că ți-l vinde, dar... Tot... Dar nu cred că ți-l vinde pe ăla. A, păi nu, că sunt, sunt, pot să cumperi setul, dar nu au nicio, se pare, am, chiar am vorbit recent cu cineva și mi-a zis că, că, ok, tu poți să cumperi chestia dar nu are niciun uh, efect pentru că nu e sfințit. Da, ah. trebuie, preotul îl, îl umple îl, de, îl umple de sfințenie. Nu? Da, și da. de vin. Da. da. <laughs> nu de vin, de sânge. Ah, pardon, da. Trebuie să fii canibal. Da, da am înțeles. deci biscuitle e corpul lui ah. Isus. Da, 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 am prins-o, am prins-o da. pe aia. Da, da, da. Cel mai mișto e că sunt mulți catolici care nu-s de părere că... Adică nu știu că oficial poziția Bisericii Catolice este că aia este fizic corpul lui Hristos. Și... Da, asta e transubstanțiere și în ortodoxism la fel. Da, dar mulți, da, mulți, mulți oameni au impresia ah, că... A, nu, e că e simbolic. No, it's not. Really not, not to the church <laughs> da. uh, Și Eții a declarat În partea aceasta cu discriminarea religioasă A spus că nu, nu cu siguranță Nu zboară Nu, nu discriminăm împotriva unei legii Ci doar protejăm, protejăm comunitatea de uh, Practici de afaceri Care uh, Agresează sau încearcă să profite De persoane vulnerabile și cumpărători disperați So Frumos, foarte frumos Bravo, 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 da. bravo jos pălăria, da. jos pălăria. Exact. Ne place, da Ok. Și ajungem la niște donatori de sânge care primesc SMS-uri? Da, vom discuta despre uh, un, un subiect care mie mie e apropiat pentru că mie îmi place să donez sânge. Mi se pare că este un gest foarte frumos pe care îl poți face cu un minim efort. Pentru că și cu această ocazie aș vrea să vă încurajez dacă sunteți sănătoși și puteți Duceți-vă până la centrul de donare, îl găsiți în piața Victoriei, este în spate la America House, e centrul pentru donare, până în ora două, în fiecare zi, din câte știu eu, sau de, nu știu, de luni până vineri, că m-au zis tot, tot timpul în timpul să... Nu, de luni până vineri este. Până în ora două vă puteți duce, completați frumos o, un chestionar, vi se face carnețelul de donator, Vi se fac și cu buletinul niște... să vă duceți. Cu buletinul să vă duceți, da? Vi se face carnețelul de donator, puteți să donați sânge, cu ocazia asta vă alegeți și cu un set de analize, care da, e un avantaj. Da, că trebuie să verifice că nu ai Dacă doriți, puteți să vă ridicați și niște bonulețe de masă, dacă eu de obicei le ridic și le dau unor bătrâni pe stradă, pentru că mi se pare că e un dublu gest frumos. Așa, din generozitatea statului dau și mai departe. A, plus zi liberă de la muncă. Plus da. plus zile liberă transport de la muncă. pe jumătate. Da, și da, da. Foarte de-aia beneficiezi și eu de transportul la jumătate de preț. Aia e singurul lucru care îți beneficiezi tu, nu? Da. Ben, nu, beneficiezi de faptul că știu că am ajutat pe cineva. Eu întotdeauna merg pe principiu, eu ne dau și eu că s-ar putea și eu la un dat să am nevoie și da. e un altul ca mine care vine să-mi dea și mie. În, da. <laughs> în orice caz există foarte multă nevoie de... E de foarte da, multă da. nevoie și de obicei oamenii se înghese să doneze numai atunci când se anunță la televizor pe toate canalele că este o criză de sânge, caz în care se aglomerează foarte, mare, foarte mult centrul de, de transfuzie și e foarte dificil să se colecteze și, mă rog, se supramuncește personalul din, din locul respectiv. Deci este mult mai util să vă duceți în perioade ale anului când nu se anunță astfel de lucruri, pur și simplu să donați pentru că faceți un bine cuiva. Și în Suedia au făcut un gest foarte frumos care a încurajat donarea de sânge și i-a încurajat și pe donatori să ducă să facă acest gest mărunt. În Suedia vei primi automat un mesaj text mulțumesc pentru contribuția pe care ai, ai avut-o la mă rog, rezerva de sânge a țării și într-o, într-o inițiativă recentă ești anunțat și atunci când sângele tău este folosit pentru a ajuta o altă persoană. În acest fel, practic, donatorul este făcut să se simte important, după cum a declarat Carolina Blom Viberg, un manager de comunicații la serviciul de sânge din Stockholm. Manager de comunicații, asta ar fi bine să avem la... Ar, ar fi bine întâi să avem un don, donator suficient, zic eu, să pornim, da, dar, dar oricum, da, e foarte, uite, e foarte important că au, au astfel de inițiative care practic nu sunt, sunt foarte ușor de implementat, uh, mai ales că tu îți dai datele personale, adică eu, de exemplu, da, am fost obligată să-mi dau numărul de telefon și trebuie ținut datat pentru că dacă e ceva în neregulă cu sângele meu, trebuie să pot să fiu anunțată. Prin Plus că te anunță dacă îți pici nasol la teste. Adică... Păi da, tocmai, dacă ai, dacă ai o problemă cu sângele tău, trebuie să fii anunțat. 
Bine, că, testează, că ești anunțat uh, și prin scrisoare acasă, adică la adresa super. oficială primești scrisoare oficială în care se ești anunțat că s-a borle venerice și cred că hepatită, nu? Hepatită, da. da. da, da. Și bănuiesc că mai sunt altele care sunt transmisibile prin sânge pentru că nu poți să riști da. să... Păi da, 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 da. da. da, da, da. Deci nu sunt, nu sunt doar setul de analize de bază pe care îl faci, cred că nu. Cred că un pic mai... Exhaustiv de orice, orice. Nu știu sincer că nu, adică Mi s-ar părea logic să fie mult mai Eu nu m-am, nu m-am dus niciodată să-mi ridic analizele Sau ceva, am știut pur și simplu că sunt ok că m-au Pentru, că, nu te-a pentru că m-au primit data viitoare la analize Și n-am primit niciun semn din partea lor Și atunci, da, da. oricum eu fac și analizele separat Deci n-am avut niciodată motiv să mă îngrijorez Apropo de, don- de donare, există și angajatori Care intern organizează da, Să zicem da. Blood driver, cum se numesc în mm-hmm. engleză și... Dacă, dacă vreți să faceți acest gest foarte frumos și, iarăși, repet, un gest mărunt pentru a ajuta pe ceilalți, adică nu, nu vă costă nimic, nu trebuie să dați bani ca să donați pentru ceva, dacă, dacă nu puteți să dați bani pentru că nu aveți de unde, a dona sânge este unul dintre cele mai mărunte gesturi pe care le puteți face pentru a ajuta un copil sau un tată sau o mamă sau un bunic sau poate sau chiar o, o rudă de-a, de-a voastră. Un pur și simplu. Da. Um, și nu uitați că atunci când vă duceți să donați sânge să mâncați o masă nu foarte consistentă și nu cu grăsime, dar să mâncați și să consumați foarte multă apă pentru că e importantă ca să vă puteți reface cantitatea de sânge Post? după donare. Post donare? Nu, 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 înainte. înainte. Să bei minim jumătate de litru de apă înainte de a dona. Ok. Și pentru o punsătură în deget și o punsătură și un punsătură în, în venă. A, și vă aflați și grupa de sânge, dacă nu știți. Da. <laughs> și mă rog, e o tanti foarte simpatică acolo care te împunge în deget și îți distrage atenția că te împunge în deget. Și culmea, punsătura în deget doare mai tare decât cel puțin pe mine, totdeauna m-am durut mai tare. Păi sunt mai multe terminații nervoase pe deget, pe vârful degetului decât pe interiorul. Da, e foarte, deci eu, eu totdeauna am merit la, la o doamnă foarte drăguță care te ia cu din astea uite ce frumos e afară, doamne, ce cale de tang! <laughs> deci cam așa, da. Te lași păcălită, Biruna, știi Ma, Da, sunt cei drept mă las păcălită. Te lași păcălită pentru că vrei să fii păcălită. <laughs> nu, doamne, de fapt nu sunt păcălită, dar tac din gură ca să nu mai și ajungem astfel și la eroarea logică a episodului. Argumentul din tăcere? <laughs> la argumentul din tăcere, care este o uh, eroare logică foarte uh, specifică, dar mi-a plăcut foarte mult când am citit despre ea, este o eroare care se întâlnește de obicei în, în uh, domeniul istoriei. Uh, asta se, această eroare, argumentul din tăcere, este a, face, a trage o concluzie care se bazează pe absența unor date din istorie mai degrabă decât pe prezența lor. Uh, în analiza istorică, absența unei referințe la un eveniment sau la un document este folosită pentru a pune, a pune în dubiu acel eveniment atunci când se așteaptă ca acel eveniment să fie să apară în lucrarea respectivă. Argumentul din tăcere mm. e diferit de un argument din ignoranță, în sensul în care argumentul din tăcere apare când era de așteptat ca autorul să fie menționat evenimentul respectiv și nu a făcut-o. Dar, motivul, chiar dacă, din păcate, nu s-a făcut o, nu s-a făcut o analiză mai complexă asupra acestui tip de uh, argument, dar este considerat de majoritatea experților ca fiind eronat din punct de vedere logic și motivul de bază este pentru că importanța unui eveniment pentru un anumit autor da? e diferită în funcție de decizia pe care el a luat-o în privința respectivului. Dacă l-a observat, dacă pentru el a, a avut o oarecare importanță. Că uite, spre exemplu, eu, e un exemplu foarte simplu, pe mine nu mă interesează deloc fotbalul. <laughs> <laughs> și dacă ar arde trei stadioane întregi cu toate echipele Stai aferente, că... n-a, n-a ști habar n-a da, Dacă și-ar da toți fotbaliștii echipele sunt de acord, dar stadionele se întâmplă și alte lucruri cu stadion. Păi da, dar iarăși eu nu urmăresc, așa că n-aș ști, habar n-aș avea. Și eu pot să fiu, sau, spre exemplu, pot să fiu un, nu știu, un comentator sportiv, dar să nu mă interesează deloc hockeyul. Și atunci s-ar aștepta lumea ca dacă se întâmplă ceva cu o mare, nu știu, falimentează o echipă de hockey, eu fiind mare comentator sportiv, să menționez chestia asta în lucrarea mea istorică despre istoria mm. fotbalului între anii 1944 și așa. <laughs> dar pentru că pe mine nu m-a interesat deloc hockeyul. Da? nu am menționat, pentru că pentru mine nu a avut o importanță, deși eu lucrez în domeniu. Și uh, mi se pare foarte, foarte interesant că e... Da, când, e, e când interesant întâmpl- pentru că e, adică e greu de spus când se întâmplă și când este chiar o chestiune care nu... Exact, exact. Nu este intenționat, adică, de exemplu, citesc o carte care discute istoria, nu știu, a ceva, mm-hmm. de la începutul timpului și până acum. 
anumite evenimente vor fi omise uh, pentru că nu au fost considerate suficient de importante pentru a fi acolo sau nu, nu merg pe narativul pe care îl mm. face autorul. Adică poți să mergi pe, nu știu, uh, ca să tot avem temă, uh, toate femeile care au influențat astronomia. Da, 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 da. Și uite de mama uneia care s-a certat cu... Mă vorbesc și mai puțin niște povești personale, da. să zic așa, uneori. Și uite despre o ceartă care... Sau nu menționez o ceartă care a dus la... Nu știu ce... S-a dus cercetătoarea supărată plângând... Plângând la, 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 la laborator, a, la, la, labora. la telescop să se uite da. în ăla și pentru că se certa cu mama acasă sau na, cu da, da. soțul, cu ceva. Nu menționez cearta, dar menționez descoperirea. Dar să știe că din cauza cer, cer Cerții s-a întâmplat pentru că i-a dat un interviu și a spus m-am certat cu bărbatul meu că nu știu ce și m-am dus acolo. Deci este, poate că nu e relevant, dar poți să menționezi, durează, da. s-a certat cu soțul sau acolo. Dar nu o spui pentru că nu-ți merge, nu e așa narativul, nu vrei să spui asta despre ea, vrei să spui că eu sunt o femeie care a descoperit o chestie, nu că s-a da, certat da, da, cu soțul. Într-adevăr, într-adevăr. Și, și atunci poți să faci asta fără să fie neapărat intenționat sau o eroare logică, poți să fie chestiune de narativ, de cum construiești argumentația sau textul. Da, bineînțeles, nu, dar eroarea, nu, 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 ai înțeles greșit, eroarea constă când tu tragi concluzia, pui în dubiu evenimentul pentru mm. că n-a fost menționat într-o anumită lucrare, când te așteptai ca acel eveniment să fie menționat. Ah, ok. Înțelegi, spre exemplu, mm. nu știu, toți cercetătorii, nu știu, trei, doi cercetători, să zicem, doi istorici, menționează că tu ai mâncat aceste alune de macadamia. Ha, da? Din Australia. <laughs> din Australia, așa. Deci, uite, eu și Juliana menționăm că tu ai mâncat alunele de macadamia, dar Edi, pentru că a ajuns mai târziu, nu te-a văzut consumând alunele de macadamia, pentru că în, în povestirea lui istorică despre acest podcast nu va apărea, da? Da, și de acord. noi punem în dubiu acest eveniment, vine, vine cineva de exterior, exterior și pune în dubiu că tu ai mâncat alunele de macadamia pentru că s-ar fi așteptat ca și Edi să menționeze Pentru că, pentru că nu poate verifica din trei surse, ci numai din e, două. Exact, exact, exact. Înțeles, okay. Dar este considerat eronat pentru că din diverse motive, ca de exemplu că a întârziat la podcast, ăsta nu e un argument, lipsa. <laughs> <laughs> dar nu, nu înțeleg de ce tot dai, adică înțeleg odată, e exemplu, eu, a doua, eu... Dar chiar așa... De ce menționezi că ai întârziat la podcast? Dar nu trebuie să știi nimeni, în afară de noi. Da. Am, am, pot să... Am, n-am o scuză, am un pretext. Ah. Măcar am un pretext. Știi că el a venit în Australia și n-a întârziat, nu? Da. Eu am întârziat. Eu, da. eu am venit în Australia și nici eu n-am întârziat. Da, e bine, eu am venit din Cehia, dar nu se spune. Acum, acum ai venit. Eu, am avut da. așa un buffer foarte mic. Nu insista că și a venit în Italia, dar oricum. Bine. Corectează-mă dacă grijiți, poate că geografia mea e un pic eronată. Pe de altă, parte, mai, mai pe de altă parte, stai puțin, pe de altă parte, în ultimele 24 de ore am călătut 64.000 de kilometri, da? Așa ceva. <laughs> Sunt convinsă că era logică și pentru asta. Pe ce, Apropo, ce s-a întâmplat la, la aeroport? Sâmbătă, că noi am dat A fost cercul. un show aviatic A, destul de mare. Că am, chiar am, în, am întârziat în cauza aia. Și dacă făceam podcast sâmbătă, întârziam cu mai multă câte o oră, pentru că am dat jur în toată da, 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 țara, da, da, da. pentru că ne-a spus pilotul că nu putem să aterizăm încă din cauza la un show. Mm. Și... Da, era rezervat spațiu aerian pentru da, da, perioada da. show-ului aviatic, da. <laughs> Ce tare. Așa da. că chiar întârziam dacă era atunci. Da. Încheiem sau? da, încheiem evident ca de fiecare dată cu un citat, de data asta avem un citat despre uh, teoria evoluției și uh, evident cum aici de față suntem trei uh, ajamii sau trei uh, oameni neimplicați în cercetarea științifică direct și avem un, uh, un om care este implicat, uh, avem șanse ca acest citat să nu fie adevărat cel puțin în 25% din cazuri pe această mostră reprezentativă și spune așa că un alt aspect curios al teoriei evoluției este că toată lumea crede că o înțelege. Adică vreau să spun filozofi, oameni de știință, științe sociale și așa mai departe. Când, când de fapt foarte puțin o înțeleg și așa cum este ea, chiar așa cum a exprimat-o Darwin și chiar mult mai puțin decât o înțelegem acum ar putea să fie 
capabil să înțeleagă în forma corectă din biologie în momentul de față. Bine, un pic traducerea mai alambicată. Jacques Monod în On Molecular Theory, Theory of Evolution 1974 retipărită Mark Ridley evoluția bla, bla, bla. da. Deci adevărul este că de foarte și înainte să înțeleg bine, acum probabil că sunt în categoria celor care cred că o înțeleg și nu o înțeleg dar înainte să o înțeleg la un nivel mai profund decât credeam că o înțeleg. Aveam senzația că o știu și că o înțeleg ce se întâmplă, ce zice teoria evoluției. Sufletul în Daring Kruger da da, 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 ceva de genul ăsta. Toată lumea crede că o înțelege și ne tragem mai mulțe, că mai este nivelul de înțelegere. De ce sunt mai mulțe și oameni? Exact. De același motiv, eu când am povestit, mi-a spus Juliana că a amuzat-o teribil când a ascultat într-una dintre emisiunile noastre că dădeam noi citate dintr-un site ăsta creaționist. Și a amuzat-o teribil exact chestia asta, întrebarea de ce există și noi și mai mulți da. am, am încercat să, să râd în, în autobuz și erau toți serioși, mergeam acasă după lucru și am, am, am izbucnit la râs. Și la s-a uitat cam da. strâmb la tine, nu? <laughs> da, apropo de chestia asta cu de ce, există, de ce mai există mai mulți dacă noi ne tragem din mai mulți, odată unui om i-am răspuns din același timp pentru care există englez, în același timp în care există american. <laughs> și omul, omul se uită la mine și zice... N-are nicio legătură. <laughs> ba, tocmai. <laughs> da, știu și mi îmi place când analogia este, orice, orice analogie este trecută drept. N-are nicio legătură. Ba, ba, da, ba. Dacă stai și te gândești este că analogia asta chiar are, chiar e, da, e foarte e, aproape de realitate. Asta chiar m-a făcut să vezi și Miruna când a zis cimpanzeul Joe, nu? Naște păchiță. Da, da, da. Ok, acestea fiind zise, vă spunem, rămâneți sceptici până la data viitoare. Am fost eu, Edi. Iuliana. Miruna. Și video. La reauzire. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.